0: Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer. En we gaan uh, ja, het nieuws bespreken van de afgelopen weken, Robin. We beginnen met ABN Ambro, die neemt Bux over. Ja, en ook uh, ja, Bux is ook een aanbieder van crypto munten. Maar uh, ja, die tak die, uh, die stopt dus. Opvallend nieuws.
1: Ja, ze hebben blijkbaar aandelen, ETF's en uh, verschillende cryptos, onder bitcoin natuurlijk. En uh, ja. Ja, ABN AMRO die neemt heel de, de bugs of heel de butts over. <laughs> en, ja. uh, maar de cryptotak uh, die, die wijzen ze eigenlijk af, daar gaan ze niet mee, uh, mee verder. En dat is wel opvallend, vooral omdat ze ook in de communicatie zeggen... dat ze onder andere deze overname interessant vonden... omdat ze op zoek zijn naar een jonger klantenbestand...
0: Ja, en op zich is crypto bij uitstek wel 20, 30, 40. En ook wel wat 50. Die, 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 dat zijn toch met name de, doel, uh, de leeftijdsgroepen die crypto hebben?
1: Ja, daarom de is het echte... wel opvallend. Maar ze vinden het blijkbaar nog te vies. Dan nou kan ik me wel voorstellen dat je, ik weet niet welke tokens en zo ze allemaal hebben. Met de Bitcoin bril opgezien zou je zeggen: van, uh, waar begin je niet gewoon uh, met alles uit te kleden, hou je het bij bitcoin en kijk je hoe dat gaat. Maar zelfs dat zit er ja. niet in.
0: Nee, bitcoin op zichzelf is misschien ook al uh, gewoon uh, voor hun uh, nog steeds ja, onbekend terrein of zo. Hè? Dus uh, dat, dat is toch opvallend. Dat, uh, ja, onbekend Europees, terrein uh, weet ik niet.
1: Want het is wel, uh, al die banken hebben, hebben wel of hebben denktanks gehad rondom uh, crypto, blockchain, weet ik het allemaal. Ja. Dus het is een beetje de vraag. Uh, en Misschien zit het in de ijskast hè, en wachten ze bij wijze van spreken die uh, Europese regels af. Maar ik denk het niet. Ik verwacht niet dat ABN AMRO dan ineens uh, via Bucks uh, allerlei uh, bitcoin dingen gaat aanbieden. Kan me niet voorstellen.
0: Nee, nou ja, ze zijn in ieder geval wat conservatiever dan bijvoorbeeld in Duitsland. zie je wel de Commerzbank. zo uit mijn hoofd, die, die wel gewoon uh, bitcoin gaat verkopen.
1: Ja, in Duitsland zie je uh, wel veel banken die, die dat soort diensten aanbieden op verschillende manieren. Maar dan ook niet per se ja. zoals Bucks, zeg maar. Uh... Oh nee, dat is ook geen handelsplatform. Hè? Dat is ook gewoon met een tussenpartij alleen
0: ja dat is een broker. ja dat is een broker, ja, dat is een broker ja. inderdaad dus uh, nou ja, het is uh, onbekend uh, van onbekend bedrag zijn ze overgenomen bucks is uh, ja toch altijd staat er uh, altijd nog uh, bekend als de koper van blockport dat was zo'n uh, zo'n uh, project uh, uit Nederland uh, wat toen ook een aantal miljoenen bij uh, bij investeerders had opgehaald maar wat toen compleet geïmplodeerd is Vervolgens ja ze hadden zijn toen ook belegd door uh, bucks ze
1: hadden toen belegd ook met een ether om verliezen terug te pakken ja. of zo. Dat is een heel uh, vaag verhaal. Maar die jongens zijn dus nog steeds onder de pannen nu bij ABN en denk ik dan. Even een aanname weet ja, ik niet. Hadden,
0: ze hadden nooit echt een goede um, tradingstrategie. Ja. Ze hadden zich nooit echt uh, gewapend tegen een mogelijke dip. Ja, en als je dan uh, eigenlijk je. Uh, ja, eigenlijk waren hun. grotendeels van hun bedrijfsmiddelen waren gewoon verdampt door die uh, 2018 dip.
1: Bucks haalde twee jaar geleden nog uh, 67 miljoen euro op aan investeringen. Ja. En nu uh, is ik het dus overgenomen. Het was ook het waren, dus niet winstgevend te zijn afgelopen jaren. Nee,
0: jaar. ze waren uh, verlies, uh, verlieslatend, zoals dat heet. En, uh, nou, ik denk dat voor en AMRO is het gewoon een manier om, uh, om klanten te kopen, denk ik. ik bedoel, ja, ik denk letterlijk.
1: Gewoon, uh, huppatee, een nieuw klantenbestand erbij. En uh, wie weet ja. wat ze daarmee uh, kunnen.
0: Ja, dan gaan ze al hun, uh, al hun ja, uh, betalen, sparen, hypotheken, alles gaan ze daar natuurlijk overheen storten als ze bang zijn.
1: Maar bitcoin, uh, nee, nee, nee.
0: Nee, bitcoin niet.
1: Het is wel opvallend, uh, want dit is dus eigenlijk een overname in de industrie, maar eigenlijk wordt, het, uh, wordt er iets uitgesloopt nu.
0: Opvallend inderdaad, we kregen vanochtend ook een persbericht binnen van Coimmers, die dan zou een samenwerking zijn aangaan met Bux om die crypto-klanten naar hun toe te leiden. Vaak zijn dat gewoon uh, wat simpele, uh, weet je wel, bet dat je met een paar muisklikken, zijn wel vaak wat software-oplossingen waardoor je met een paar muisklikken je portfolio dus kunt overhevelen naar, uh, in dit geval CoinMerse. Geen idee of we andere brokers ook nog gaan volgen, want vaak zijn het ook... Uh, Anderen die dan ook zo'n bruggetje gaan, uh, zo'n software-bruggetje gaan bouwen,
1: of in ieder geval qua marketing. Je kunt zeggen: Van uh, ben je klant van Bucks, kom naar ons, dat soort uh, ja, gekkigheid.
0: ja, geen idee of zij nou echt heel veel klanten hebben. Eigenlijk, dat uh, dat is nee, dus ook
1: uh, niet helemaal duidelijk in de communicatie. Nee, ging wel ook om uh, 16 miljoen euro verlies in 2022.
0: Ja. Ja, dat is ja. Een
1: hoop, uh, geld. Maar ja, klantenbestand, informatie enzovoort is ook uh, gewoon wat waard. Zeker in zo'n uh, zo tak waar, dus blijkbaar, ABN een andere moeite heeft om uh, contacten te leggen, zeg maar. Dan is dit een uh, mooi klantenbestand. Ja. Als je dan, als schitterklant, uh, hoef je er niet blij mee te zijn.
0: Ja, nou ja, het is dus inderdaad de vraag of ze dit in de koelkast uh, zetten of dat ze echt uh, ja, gewoon. Uh, of het zou ik zo zeggen, of het gewoon één over één à twee jaar wel ineens uh, tevoorschijn komt. Als een, uh, wat... ja, want ik
1: vind het wel gek dat als het kan, waarom zou je het dan niet proberen? Maar misschien zitten er want... andere bewegingen achter.
0: Want ook, het, uh, ook de expertise. Hè? Uh, kijk, er zit toch hoe dan ook best wel wat. Ja, er zaten wel gewoon uh, wat crypto mensen binnen bugs. Dus ik, ik kan me voorstellen dat de, de vraag is een beetje of die ook mee overgaan naar. Uh, ABN AMRO, het is in ieder geval blijft gewoon bestaan als zijnde Burks, het blijft gewoon een bedrijf met een eigen kantoor, alleen ze, ze hebben een nieuwe eigenaar, zo moet je het ook zien, het is niet zo dat zij ineens in een ABN AMRO kantoor gestopt worden, ja. dat wil je ook niet, maar uh, <laughs> uh, we hebben we, ook nog winst voor Bitcoin Nederland, dat is de kop van uh, Bitcoin Focus. Uh, de, de nieuwsbrief van vrijdag uh, door Arnold geschreven. Het gaat erover dat uh, de VBNL, de Vereniging Nederlandse Bitcoinbedrijven... heeft wederom gelijk gekregen in een zaak tegen de Nederlandse bank. Nou, ja, het, het ging om de over... uh, ja.
1: centrale bank, een Nederlandse bank... die het crypto-register beheert. Het crypto-register, ja. uh, zo wordt het in de volksmond genoemd... ik weet niet of het officiële andere naam heeft... <laughs> maar. Uh, daar moet je in geregistreerd zijn... wil jij uh, legaal bitcoin kunnen kopen en verkopen voor uh, particulieren... en ik denk ook voor business-to-business. Uh, business. Mm. En uh, daar zijn toezichtshoudkosten mee gemoeid... en die moeten worden opgehoest door de industrie. En er is uh, blijkbaar ook volgens de rechten nu uh, veel betaald. En dat houdt eigenlijk in dat uh, partijen geld terugkrijgen... waar de DNB eerst zei van dat gaan we niet terugbetalen.
0: Precies. Dus ja, uh, DNB moet dus gewoon uh, nu betalen. Uh, en dat is een, op zich een leuke kerstbonus natuurlijk voor al die uh, Nederlandse bedrijven die te veel toezichtskosten hebben betaald uh, aan de Nederlandse Bank.
1: Ja, van 4299 euro tot ruim 423.000 euro. Dus uh, dat zijn nogal bedragen.
0: Ja. Ja, inderdaad. Nou, er zijn uit mijn hoofd ongeveer acht à tien uh, brokers en beurzen aangesloten bij de VBNL, die dus ook aan deze rechtszaak hebben meegedaan. Ja, dat, 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 dat varieert van Bitfavo, Bittonic maar ik, uh, volgens mij ook uh, BitmyMoney zag ik. Hè? Ik zag uh, Robert uh, van BitmyMoney ook uh, staan.
1: Dit is in uh, Nederland-regelland natuurlijk ook een van de weinige manieren waarop je als industrie kunt verdedigen. Je kunt niet uh, gewoon zeggen, ik luister er niet naar en ik ga lekker uh, ik ga niet betalen of ik uh, volg deze regels niet, want dan uh, heb je ook een probleem.
0: Ja, nou de eerste overwinning uh, van Bert de Groot, uh, de voorzitter van de VBNL. En, uh, ja, een beetje de vraag of dus, hij uh, met
1: deze specifieke zaak te maken heeft gehad, maar nu uh, is hij ja. voorzitter. Ja. Dus uh... inderdaad.
0: En, uh, Goed begin. Is de opvolger van de, van de oud-voorzitter Patrick van der Meijden. Die reageert ook van... Uh, DNB probeerde terugbetaling van onterechte toezichtkosten te vertragen... door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. En die ging er niet in mee. DNB moet die directe facturen van de Nederlandse bitcoinbedrijven... over 2021 terugbetalen. Gefeliciteerd, VBNL. De, nou, mooie, mooie opsteker voor, uh, voor de Nederlandse sector... Dus. Um, zullen we even gaan in de deep dive in dat 1 uh, vandaag stukje? Want uh, dan we blijven even in Nederland. 1 vandaag is natuurlijk bekend uh, van. Uh, ja, gewoon nieuwsrubriek uh, publiek, van de publieke omroep. Uh, zij hebben ook een website. Daar staat op. Wat maakt cryptomunten als Bitcoin zo wisselvallig en risicovol? En andere vragen over digitale valuta beantwoord. Nou, ze hebben dus uh, een gesprekje gevoerd met. Ron Berndsen die is hoogleraar Financial Market Infrastructures aan de Tilburg University. Ah, dat is en, om de hoek. Ja, bij jou om de hoek. Ivo Arnold, die is uh, hoogleraar Monetaire Economie aan de Nijrode Business Universiteit. En nou ja, goed, wat, uh, ja, wat, zeggen, al de, wat zeggen deze mensen over Bitcoin, uh, Robin?
1: De eerste vraag is al gelijk zo. De, is een cryptomunt zoals Bitcoin een wettelijk betaalmiddel? Nou, enkele landen, in, zoals El Salvador, met het betaalmiddel, algemeen zou je in landen met een goed geregeld betalingsverkeer Bitcoin niet als gangbaar betaalmiddel tegenkomen. Dat klopt, het is vooral uh, hyperfocust in kleine communities nu dat het actiever gebruikt wordt dan uh, heel af en toe is, toch?
0: Ja, ja.
1: Dus op zich is dat.
0: Uh, nou ja, dat is een open deur natuurlijk. Ja. We, we leven in wereld. Het zegt niet zoveel. Maar dat is nee, we leven in een wereld waar de euro... De euro is natuurlijk dominant hè, in de, de westerse wereld. En de dollar uiteraard. Maar uh, in onze Europese wereld uh, is dat de euro.
1: Voor uh, bitcoinfocus.nl slash magazine voor het tijdschrift uh, van ons... hebben we ook al facturen betaald in bitcoin. En dat mag gewoon in Nederland, hoor. Dus het is ook een ja. beetje hoe je het aanvliegt.
0: Ja. Inderdaad, ga naar bitcoinfocus.nl slash magazine... en dan uh, bestel je die, uh, dat magazine. <lacht> Terug naar één vandaag. <laughs>
1: uh, soms worden bitcoins bijvoorbeeld ingezet bij cyberaanvallen. Waarbij gehackte bedrijven gedwongen worden bitcoins te betalen. Om hun systeem terug te krijgen. Dus daarmee wordt ja, eigenlijk daar zijn, gezegd... Uh, daar
0: zijn wel voorbeelden van natuurlijk. Dat, dat, in die zin klopt het wel. Hè? Maar het wordt en, zo heel erg algemeen neergezet.
1: Zo'n sprongetje van oh dat is, dat is de enige use case. Maar dat is helemaal niet. Nee, op verschillende en het is zeker nog, het is een argument voor Bitcoin. Want blijkbaar vinden die boeven het die dus uh, een goed uh, middel om uh, een betaling te doen. Zij het met een wat vervelende insteek. Ja. Dus dat frame is heel, is heel makkelijk.
0: Ja, het zijn gewoon hele dominante frames. Ik ken ook een hele hoop uh, die ik eerder als, uh,
1: als hippie zou omschrijven dan als uh, extremist of uh, weet ik veel wat. Ja. <laughs> Het is ja. net hoe je, er, hoe je er naar kijkt.
0: Bitcoiners maar, bedoel je, ja. ja. Gebruikers van bitcoin.
1: Ja, dus alle soorten, ma soorten en maten. Boeven en ja. uh, ook ongetwijfeld hele heilige boontjes. Bernds uh, zegt onder andere ook nog... ...maar je geld investeren in bitcoin brengt veel risico met zich mee... ...omdat de koers erg schommelt. Op de vraag, zijn cryptomunten een soort belegging? Ja, <laughs> nou, dan gaat het onder andere over de prijsdalingen en zo, weet je wel... Dat, en dan wordt in dat stuk wordt dan uh, gedaan... alsof aandelen als gehele categorie... per definitie veiligere investeringen zijn dan bitcoin.
0: Nou, dat valt nog maar te bezien natuurlijk. Ja. Uh, je hebt ook behoorlijk... Uh, welke Tijd geen pakje dan? Technologieaandelen kunnen ook gewoon 60, 70 procent dalen. Dat, uh, dat is afgelopen jaren ook gebeurd. Dus ik weet niet wat voor aandelen hij het dan, uh, dan heeft... Uh, Kijk, ja, en ook precies externe, de goede uitkiezen. Externe gebeurtenissen kunnen ook bijvoorbeeld bepaalde... wat, dan, wat ze dan zekere, zekere aandeel, uh, aandelen noemen... ook ineens, uh, uh, zeg maar, um, flink uh, doen, uh, doen dalen.
1: Ja, het ligt er gewoon aan welk time frame je pakt. Maar ook als je dit jaar dan pakt... maar ook gewoon nu van twee, drie, vier, vijf, zes jaar geleden... staat al bitcoin staat, uh, qua grafieken ook gewoon... Uh, groen, goed in het groen qua procenten stijgen en zo. Dus die... Ja. Als je, als je dat frame wil gebruiken van uh, Bitcoin is volatiel... dan heeft het niet zoveel zin om te zeggen... ja, hij, hij daalt soms af en toe 7,5% op een dag. Dat is met andere dingen ook. En op de lange termijn tot nu toe is dat niet het geval.
0: Als je gewoon de lange termijn grafiek van Bitcoin erbij pakt... dan, dan zie je gewoon een stijgende lijn. Alleen... Ja, en eigenlijk
1: samenvattend is het wel... Uh, die derde vraag is dan... hoe veilig is het om cryptomunten te kopen?
0: En er wordt op een gegeven moment gezegd...
1: Uh, als je bitcoins koopt op een beurs met een vergunning van de Nederlandse bank, is het veilig tussen aanhalingstekens. In de zin dat je ook daadwerkelijk bitcoin krijgt. Maar als je het daarna in een digitale portemonnee stopt, moet je wel een sterk wachtwoord hebben. Als dat niet het geval is, kan die code gekraakt worden. Dat klopt gewoon niet.
0: Nee, niemand, uit, kan wat, wat, wat key, niet
1: klopt? niemand kan jouw private key. Als jij die 12, 24 woorden hebt uh, veiliggesteld, mm -hmm. niemand kan die volgorde kraken en het dan invoeren in een wallet. Dus dat wachtwoord hoeft niet sterk te zijn. Daar bestaat helemaal geen wachtwoord voor. Je hebt daar bovenop, heb je alleen bijvoorbeeld je hardware wallet, dat je er nog een passphrase aan toe kunt voegen. En dat is wel handig ja. om dat sterk te doen, maar dat is slechts een beveiligingslaagje. Dus dit, het klopt niet wat hij zegt, zeg ja. maar.
0: Bijvoorbeeld bij, je, bij een trezor hè, kun je zeggen, nou ja, ik wil, ik wil nog een extra wachtwoord toevoegen voordat ik toegang heb tot die... Tot het de fysieke sheets. device
1: en dit adres, zeg maar. Het is een soort van extra laagje waarmee je dan... Uh, extra moeilijkheid gegenereerd wordt bovenop het uh, al bestaande wat nodig is.
0: Ja, of ik moet het inderdaad zeggen, ik zei het net verkeerd. Met dat paswoord, met die passphrase, heb je ook nog geen toegang tot die seeds, inderdaad. Nee, dus kun je, is, daarmee kun je nog niet de seeds inzien.
1: Dus het is een beetje een raar uh, argument. Het, uh, het valt wel een beetje samen hoe dat soort uh, artikelen dan geschreven worden. Het is wel heel veel, er uh, staan niet alleen maar onwaarheden in. Maar een hele hoop is gewoon heel makkelijk. Van, oh, boeven gebruiken het en de koers daalt wel eens op een dag. En daarna het technische gedeelte van hoe veilig is het om te kopen. Dan wordt er gezegd van, uh, dat het risicovol is als je, als je geen goed wachtwoord hebt. Terwijl dat helemaal niet op die manier nodig is.
0: Nee, Kijk, ik weet, je, ik, ik weet ook... Kijk, voor, voor bitcoiner's die gewoon al jarenlang gewend zijn om uh, met bitcoin te werken. Ja, slaat het ook nergens op. En... Maar ook voor mensen die, voor, voor wie het, uh, de no-coiner, zeg maar, is het daar ook niet echt uh, goede informatie om, nee, uh, om mee niet. te beginnen. Nee, het
1: klopt niet. Het gaat dus niet omdat hij moet je moet zeggen wel, van uh, stop nu heel je pensioen in bitcoin. Dat is ook helemaal geen, uh, dat zou je ook niemand moeten aanraden zomaar of zo. Kan wel. <laughs> maar het is niet dat je dat uh, zo eventjes in zo'n artikel verwacht of moet zetten. Alleen dit is, het is van die makkelijke nee. dingen waar eigenlijk niks in staat, niks nieuws. Maar goed, misschien bekijken wij het ook te veel vanuit de Bitcoin-bril.
0: Ja, ten eerste heb je inderdaad uh, misschien 2 tot 5 procent van de weerbevolking heeft pas Bitcoin. Dus he, die, die, die 95 tot 98 procent nog niet. Uh, van die mensen die, uh, van die 2 tot 5 procent van de weerbevolking, heb je dus ook nog een heel groot gedeelte die volgens mij nou, misschien maximaal 100 euro erin heeft zitten. Ja, vooral ja, dus bij
1: custodians. Het... Bij, uh, en daar moet je wel ja, goed wachtwoord dat is wel handig.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus ja, we moeten nou ook weer niet doen alsof uh, bitcoin uh, nou zo groot is. Weet je wel, dat wordt, dit, dit is altijd nog gewoon vrij, uh, ja, vrij vroeg. Ja. En het hoeft ook niet uh, te zijn dat
1: hier dan een of andere uh, hele
0: rare... Majority die zit majority is nog totaal niet actief.
1: Het hoeft ook die geen rare agenda moment. te zijn. Het kan ook gewoon zijn hoe deze twee heren ernaar kijken natuurlijk. Alleen het, uh, wat mij betreft uh, rammelt het aan alle kanten. De crypto zelf stelt eigenlijk niet veel voor. Staat ook in het uh, stuk. <laughs> Wil je de rest lezen, kan je op één vandaag doen. <laughs> ja. Het is een, ja uh,
0: kijk, je hebt altijd ik, sowieso een groep die, uh, die ik denk op geen enkele manier exposure wil tot bitcoin. Mm -hmm. Alleen ik kan me wel voorstellen dat... Uh, en die hebben daar allerlei argumenten voor. Nou goed, dan moeten moet ze uiteindelijk natuurlijk zelf weten. Ik denk wel dat het verandert als je eenmaal dus die bitcoin ETF hebt. Want dan, dan heb je eigenlijk een soort afgeleid producten van bitcoin. Ja, die zijn er al uh, wel heel
1: veel plekken in de wereld. Alleen nog niet in de uh, US of E.
0: Nee, en dat is toch een van de belangrijkste financiële markten. Dus kijk, op het moment dat die daar dus wel uh, gekeurd gaat worden, dan krijg je... Het zou me niks verbazen als je dan ook in de... de, de deze mensen zijn uit de academische wereld, financieel academische wereld. Mm -hmm. dan, uh, dan krijg je hoe dan ook uh, ook weer academici die, uh, die zich wel achter bitcoin gaan scharen. Dat, 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 dat zou me niks verbazen.
1: Ja, ja, het ruist ook gewoon uh, in tegen hoe zij economie zien. Wat even dat dan betekent. Ja. Dat de munt moet zijn. Dus het is ook logisch dat het dan niet een uh, heel positief uh, stuk wordt.
0: Nee, ze, dit, ze, dit zijn natuurlijk de Fiat fanboys in zekere zin. Kijk, dit zijn de mensen... Ah, die zijn zo die... opgeleid
1: van uh, zo zit het economische ja. uh, systeem. En zo moet het zijn. En op deze manier, deze tools moeten er zijn. En dit wel, dit niet. En het moet vanuit de centrale bank. Als je dat als uitgangspunt hebt, dan is het wel heel lastig om... Uh, Dingen rondom Bitcoin in te zien van oh, dit, dit is toch wel, dit werkt wel op deze manier.
0: Ja, ze zijn allereerst bang om hun baan te verliezen. Dat is, dat is een hele menselijke emotie om uh, hun baan te verliezen namelijk. Want dat is gewoon het bestaansrecht. Dus op het moment dat, uh, dat, dat zij uh, binnen hun functie gaan zeggen dat Bitcoin goed is, dan, ja, dan wordt ze waarschijnlijk ook gewoon op een matje geroepen. Van uh, waar ben je mee bezig, weet je wel. En, en uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook ten eerste het risico wat ze willen nemen. Dus ze, ze moeten vanuit hun functie moeten ze wel de uh, tegen zijn. Dat, dat kan bijna niet anders.
1: Een het het goed voorbeeld daarvan is, uh, gaat ook nog even over energie en mining. En uh, het is moeilijk oh ja. om er iets aan te veranderen, omdat niemand de baas is. Er is geen directie die kan bepalen dat er een verandering moet komen. Daarom hebben bitcoin-miners geen prikkel om anders te werk te gaan. Dus hij gaat ervan uit dat er, omdat er geen basis is, dat er geen, uh, niet gewerkt wordt aan hoe je je energie gebruikt om bitcoin te minen. Maar je ziet juist ook heel veel uh, initiatieven rondom dat uh, groene energielabel, waar ook bitcoin uh, mining gebruikt wordt als experimenten en zo.
0: Dus het ja, is Sterk nog, uh, je hebt natuurlijk ook... Uh... Kijk, BlackRock zit gewoon een heel veel, uh, heeft gewoon een aandeel, minderheidsaandeel weliswaar, in allerlei bitcoin mining Of het een Marathon is of Riot, dat, dat zit, daar zitten ze allemaal in.
1: Ja, en dan hoef je er niet en, uh, mee eens te zijn met dat hele. En zij
0: gaan die groene agenda daar pushen. Dus uh, ja. Larry Fink gaat dat gewoon daar pushen bij ze. Ja. helemaal als die Bitcoin-ETF uh, goedgekeurd wordt. Uh, dan gaat BlackRock gaat overal verkondigen van: uh, koop, hier die, uh, koop hier die Bitcoin ETF. Dat, ja, dat, wie weet vooral
1: dat die. Maar het hele uitgangspunt is dus: er is geen baas en dat is een probleem. Ja. Ja, en daar denk, daar, uh, denk ik dan anders over. En dat is een beetje het... Dat is verschil van uitgangspunt, denk ik, in heel dat uh, commentaar erop. Als er überhaupt al heel veel moeite voor gedaan is om echt in Bitcoin te duiken, dat weet ik natuurlijk niet
0: ja het, het zijn gaat er eigenlijk vanuit als je dat je zonder baas niet productief kan zijn maar ja kijk het, het, het protocol zelf is natuurlijk al uh, productief van zichzelf het in zekere zin het, ja, het ja, zijn ja, dus gewoon al die talking points
1: al... die je al zo vaak hebt gezien zeg maar een beetje inwisselbaar dit hadden net zo goed twee andere mensen kunnen zijn <laughs> het is hetzelfde verhaal
0: ja ja
1: weinig wordt je kijk, en, en,
0: en nogmaals uh, ze hebben in die zin kleine stukjes van hun informatie. De, 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 hè? Dus je kunt zeggen, oké, okay, er zijn bepaalde universiteiten geweest, hun systemen lagen plat en ze moesten bitcoins. Die hackers die voeren bitcoins, ja, dat, dat klopt, dat is gewoon een ja. feit. Dus dat, 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 in zekere zin zit er zitten ook kloppende informatie tussen. Alleen, het is meer, ze vertellen niet het hele verhaal. Hè? Nee, dus tussen de, de regels nooit... door
1: lees je het uitgangspunt.
0: Ja. En bij is ons dat tegenovergestelde,
1: wij doen het met de oranje bitcoinbril. bril
0: ja. ja, wat kunnen wij er tegen inbrengen? Kijk, ik bedoel, geld... Dat ja, hoeft ook bitcoin, niet. Nou, zeg. bitcoin is geld. Je kunt het altijd gebruiken, of nou de euro dominant is of niet. Je kunt, uh, wij kunnen altijd bitcoin gebruiken. Hè? En, ja, maar zij zien dat juist de, als
1: nadeel, want het kan dan ook gebruikt worden voor, uh, voor andere zaken. Terwijl dat met alle andere betaalsystemen ook gebeurt, op grote schaal.
0: Ja, maar dan moet je bitcoin niet schuld van geven. Nee. Toch? Ik bedoel, je gaat uh, daar hebben we al zo vaak gezegd: je gaat Audi of BMW ook geen schu niet schuld geven als, als criminele vluchten voor de politie. Nee, uiteindelijk moet je wel het de de, de goederen of diensten die ze gebruiken, dat het gaat erom de dingen die ze doen. Dat oké, okay, dat is dat mag niet,
1: Ja, want aan die kant wordt ook uh, dat is heel dat uh, KYC-controleverhaal, zeg maar. Aan die kant wordt ook gewerkt aan allerlei. Uh... ...manieren om dat dicht te timmeren... ...zodat er meer controle is. En juist het enige wat het tegenhoudt... ...dat het helemaal... Uh, ja, ...verpest wordt, is dat er niemand de baas is... ...en geen pressiemiddel op één... Uh, ...specifieke organisatie. Alleen dat wordt dus als nadeel gebracht... ...in dit soort artikelen.
0: Nou ja, kijk... Uh... Wat er, wat er natuurlijk wel gaat gebeuren is dat de, de alle bedrijven, en of dat nou uh, financiële bedrijven zijn of technologiebedrijven, hè, zoals Jack Dorsey, uiteindelijk, daar, mm. daar werken wel allemaal bazen. Dat zijn wel gewoon bedrijven met kantoren ja. en bazen en, en uh, dat is voor hun heel herkenbaar dan, want ze kunnen, daar kunnen ze wel wat mee. Uh, nou ja, dat, dat, op zich kun je daar dan ook wel wat mee. Als, We kunnen even als een als haakje maken
1: zouden. naar, uh, naar Teter. Ja. We've onboarded ja. US Secret Service en FBI to our platform. Nou, Teter, welbekende Stablecoin. En uh, zij hebben een uh, uitgebreide brief geschreven... naar uh, Amerikaanse senator. En dat is dan ook inzichtelijk voor iedereen. Waarin ja. zij ze eigenlijk zeggen van... hé, hey, we zijn heel erg, uh, heel erg aan het uh, complyen. Ze dus zijn heel erg bezig met uh, het onboarden van alle agencies... die het nodig vinden om uh, op het netwerk rond te speuren. spread. En... Uh, ja, dat is dus een situatie waarin je ziet dat uh, dat nu langzaamaan aan het gebeuren is. Ook dus bij Tether. Dat er uh, al die wetgevende of uitvoerende macht uh, die financiële gegevens willen inzien. Voor van alles en ja. nog wat. Customer policies en uh, allerlei manieren om gegevens op te vragen... als zij uh, daar behoefte aan hebben in wat voor zaak dan ook.
0: Dus in zekere zin de schaduwbank wordt steeds meer uh, wit gewassen in die zin. Ja, ja, het het wordt, ja, een beetje schoon gespoeld. <laughs> schoon gewassen. Ja.
1: Ja. ja, want wat je dus krijgt is... Uh, Teter is gewoon een groot uh, bezitter van uh, Amerikaanse staatsobligaties. Ja. Dat speelt ook mee.
0: Ja, nee, inderdaad.
1: En ze zijn maar dus goed. een beetje het smeermiddel tussen heel die, uh, die crypto-industrie altijd geweest. Ook uh, tussen uh, allerlei vage protocollen en zo. Toen was hij ook weer ja. iets misgegaan met uh, Ledger Live, geloof ik. was een hacker, uh, die had ergens tussen gezeten... en die had via Tater zijn eerste buit proberen te versturen. Maar dat was ook bevoren. Precies. Dus, uh, ja, zij zijn die kant op aan het gaan.
0: Ja, ze, ze gaan worden geïnstitutionaliseerd, inderdaad. Hè. Ze zeggen ook dat ze samen met de Amerikaanse ministerie van Justitie... De Secret Service en de FBI hebben ze 326 wallets bevroren die 435 miljoen uh, USDT uh, ja. Ja, bevatten. Eigenlijk kan, je, en,
1: eigenlijk kan je zo het rijtje ja. afgaan, hè? van uh, Bitmax tot aan FTX. Nou, bij Binance hebben ja. ze nu uh, de CEO uh, ook eruit. En nu staat er de next uh, thing to uh, domesticate. <laughs>
0: Ja, kijk, misschien is dat ook wel een beetje het verhaal van 2023. Dat uh, ze hebben eigenlijk alle Dirt van 2022. hebben ze. Hè? Je hebt Dokwanus opgepakt. Je hebt natuurlijk Chimping Zou die nu ook. Uh, in februari volgend jaar komt hij ook voor uh, de rechtbank. Je hebt de met Friday, natuurlijk, die is officieel schuldig bevonden aan, uh, aan zeven aanklachten maar liefst. Uh, je hebt natuurlijk Genesis, Celsius en dat soort types. Um, BlockFi en zo, die, die zijn nu ook uh, ja, of ze zijn ze compleet geliquideerd en fiat verklaard, of ze zitten nog in een soort eventuele herstartfase. Ja. En tegelijkertijd gloort een beetje de, gloort een beetje de toekomst met die uh, Bitcoin Spot ETF en de helvening.
1: Ja, be careful what you wish for, want het, ja, het moet sowieso een keer gebeuren, maar als ja, die spelers rondom een Bitcoin ETF zich gaan bemoeien met de markt, dan komen er allerlei extra dingen bij kijken.
0: Ja, het is denk ik inderdaad. Het, uh, ja, het is misschien ook wel druk. Het dit, dit heeft allemaal met elkaar te maken. Doordat dat soort partijen zoals BlackRock Fidelity die willen die markt betreden. Daardoor is de SEC volgens mij ook wakker geschrokken. Waardoor ze dachten, ja, shit, uh, we, we moeten nu. We moeten dit boeltje wel gaan schoonvegen. En, en toen, toen zijn ook al die uh, onderzoeken gestart.
1: Ja, wat je ook nog Think eens hebt, it. is dat het een soort van uh, bepaalde spelers in de industrie ook uh, een betere positie geeft. Zo'n Coinbase, die mag straks al, moet al die bitcoin uh, gaan uh, veilig houden en zo. Maar je hebt ook, uh, ik noem maar wat, een kraken die een beetje op dezelfde markt mikt. Die hebben al die dingen niet. Nee. Dus je krijgt, uh, daarin krijg je ook een uh, verandering in het speelveld. En zo'n kraken kan ook niet meer die, uh, ik weet niet of ze dat zou willen... Die gaan, die gaan ook niet een kant op van, uh, zoals Binance en zo deden: van je uh, kan je alles doen, en uh, die generate gambling, kom maar. Dus die worden in een uh, situatie gedrukt dat de grootste concurrent al, die. Uh, ja, het zijn geen government uh, goedkeuring, maar het zit wel in die hoek van een soort van oneindige budgetten die dan kiezen voor Coinbase.
0: Ja, ja ik denk een van de redenen is gewoon dat uh, Coinbase is natuurlijk beursgenoteerd. Hè? Dus ze zijn in die zin. Uh, dat wordt toch gezien als een plus ten opzichte van kraken?
1: Ja, ze hebben ook die retailmarkt gespeeld heel erg Coinbase natuurlijk, en maar ze zijn ook altijd bezig geweest met die hele corporate tak, altijd. Ja. En dat betaalt zich nu. Ik had, uh, had een eigen...
0: gesprek met uh, met inderdaad elke Karskund. Zij is dan, uh, zij gaat dan de Nederlandse markt, de Benelux-markt en de Nordics uh, doen voor Coinbase. Mm -hmm. dus... Uh, ja, ook uh, mensen in Nederland kunnen, kunnen meer promotie verwachten van Coinbase. Uh, ja, dat ga je ook jaren. krijgen,
1: hè? met die overkoepelende Europese regels dat dat soort partijen ook mogen en ja. kunnen en willen adverteren. Van, uh, misschien valt hier nog wat te halen.
0: Ja, zij gaan uh, de MiCA licentie of uh, de, nee licentie gaan zij voeren vanuit uh, Ierland. Dus daar mm. zitten zij al. Daar hebben ze, hebben ze ook een heel team.
1: Ja, dus er zitten wel veel van met, dat soort specialisten.
0: Bedrijven ook. Ja. Facebook ook volgens mij. En, uh, YouTube. Ja, goed, ze gaan, dan, ze gaan dan inderdaad, zij is dan Nederlandse, dus zij gaat dan, uh, zij gaat dan uh, de Nederlandse markt onder andere uh, leiden. Hè? Dus uh, ja. zoveel mogelijk uh, in gesprek met alle stakeholders en proberen om, uh, om Coinbase ook meer bekend te maken met het Nederlands publiek.
1: Ik ben benieuwd hoe dat gaat, want ik heb altijd het idee dat die markt, dus, ik ben wel verzadigd misschien, maar misschien zit ik daarnaast. Ik verwacht een hoop bushokjescampagnes van allerlei soorten spelers.
0: Ja, dat, bushokjes, maar ook denk ik veel boardrooms. Dus oh, bushokjes ja, ja. en boardrooms, daar zal ze wel veel te vinden zijn. Ja. Omdat ze, ze willen ook gewoon die bedrijven natuurlijk aan de bitcoin helpen.
1: Ja, misschien dat daar aan die van, markt nog wel... van uh, de crypto. Zit ja. Ja, Dat hoor je sowieso wel in de industrie, hè? Van, uh, van die service providers die dan uh, op ja, gewoon normale... Normale Nederlanders is leuk, maar uiteindelijk zit een deel van het gemak... en het, uh, het beheren van grote fondsen ook, uh, is ook een voordeel, dat gemak. Want dan kun je gehoge ja. vier rekenen en dan kun je gewoon mee aan de slag, zeg maar. Dus dat is een markt die ze graag willen aanboren.
0: Ja, ik hoorde een uh, Amerikaanse investeerder, die uh, echt een Wall Street guy... Die, 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 die was bij Marty Bent en die, die legde ook uit dat... En hij was zelf, volgens mij ook in de 60 of misschien wel richting de 70, van ja, ik ga niet meer met een met een seed, dat ga ik allemaal niet meer doen. Dus ik wil gewoon, ja, ik wil gewoon een custodian hebben. En ik wil gewoon naar mijn bestaande broker en daar gewoon mijn dingetjes kopen. Uh, en ik wil wel exposure aan Bitcoin, net zoals exposure aan goud. Hij had al goud sinds 1996 of zoiets. Uh, maar... Um, Best wel logisch. Dat, dat, en dat is die late majority. En dat, en die... dat, zijn, natuurlijk, dat zijn onze zeg maar bewijs van onze ouders, onze ooms en tantes. Die, uh... die groep in Nederland ja. is
1: natuurlijk gigantisch, ook qua ja. budgetten. En daarom is het des te gekker dat ABN AMRO denkt van uh, nou, die bitcoin dingen gaan we ook niet ombouwen.
0: Ja, dat is een hele strategische fout. Dat, ja, dat, 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 dat. bepalen wij zo ik eventjes. Niet wie de, ik weet niet wie daar werkt, maar uh, dat zijn in ieder geval die mensen die feeling hebben met, uh, met bitcoin en crypto. En, en, terwijl er liggen zoveel kansen wat dat betreft.
1: Ja, ik vind het ook prima hoor, dan, dan wachten ze nog maar even.
0: Ja, dan betalen ze later een hogere prijs. Vermoedelijk.
1: Vermoedelijk, gaan we even vanuit. Ja.
0: Uh, Wat ook River. River uit Amerika is ook zo'n grote partij. Hè? River Financial innoveert in de wereld van bitcoin met de lancering van Riverlink. Dat is een tool waarmee gebruikers bitcoin kunnen versturen of schenken door simpelweg een link te delen. Deze link kan via socials, et cetera, verstuurd worden. Ook via iMessage, WhatsApp, et cetera.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een, uh, een clickable link. En je kunt ja. dan die bitcoin claimen. En daar hoef je geen ja. account bij hun voor te hebben. Dus je moet wel een account hebben om het te maken. Dat is okay. een simpele link. En vervolgens uh, kun je naar wie dan ook gewoon die link sturen. En daar kan dan waar dan ook op een bepaalde manier geclaimd worden met een Bitcoin wallet, zeg maar. Ja. Dus uh, en wel grappig, want dit zijn van die dingen, vooral ook marketing denk ik. Maar het zijn wel van die dingen die laten zien dat uh, uh, volledig digitaal, open geld als Bitcoin, dat je er allerlei leuke toolkits mee kunt bouwen. Dat is natuurlijk een van, de vele voor, een van de vele verschillende dingen. Want je hebt ook gewoon oude wets alleen QR-codes. Tot aan uh, dit soort dingen waarmee je dus het gebruiksgemak bevordert. Een wel een leuke dienst.
0: Precies, inderdaad. Ja, ik denk dat we inmiddels wel, uh, we hebben ook nog El Salvador, die hebben natuurlijk die Vulkanenbond, die in ieder geval regulatory approval heeft van de Digital Assets Commission in El Salvador. Ja, ik denk dus, dat die ook uh, even gewacht
1: hebben tot die Bitcoin-koers een beetje uh, opveert, want dan kun je een beetje meeliften op die hele hype, hè? want wat zij eigenlijk ja. zeggen is, uh, we gaan 1 miljard aan staatsobligaties uitgeven, Bitcoin-bonds, en het gaat dan onder andere over het uh, Bitcoin-city wat ze willen bouwen, geloof ik. Wordt dan ook een soort oh, ja. van uh, handelsstaatje geloof ik. Met eigen regels en zo. Weet je wel. Zo'n economisch uh, gebied. Oh ja. En uh, ja dat mijnen met vulkanen, energie of zo. Weet ik het allemaal voor gekkigheid. Daar hopen ze dan uh, miljard mee uh, uit de markt te trekken. En dat, ja. uh, dat gaan we volgend jaar meemaken. Dat wordt wel interessant. Eerste land die dat op die manier doet. En als ik het goed heb ja, onthouden. Gaat er bonds... ook een deel daarvan uh, gewoon direct in bitcoin.
0: Oké. Okay. Nou ja, de, 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 die bonds, die obligaties worden in ieder geval uitgegeven door Bitfinex Securities. En dat is dus het portaal waar je dus uh, ja, die bonds kan, uh, kan kopen. Z die, die zijn gereguleerd in Kazachstan en El Salvador. Kijk. Dat is ook weer, uh, weer opvallend. Dus uh, nee, ja, goed.
1: Voor mij uh, hoeft het allemaal niet, maar het is wel echt interessant om te zien dat een land op deze manier uh, ja, met Bitcoin aan de haal gaat eigenlijk om kapitaal op te halen.
0: Ja, het zit natuurlijk wel een beetje. Het zit heel erg in de exponentiële fase. Maar goed, uh, we, gaan, uh, ja, we gaan zien uh, hoe, 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 dat, uh, hoe dat uitpakt, inderdaad. En uh, ja, even kijken. Ja, we zitten natuurlijk uh, tegen, tegen het einde van het jaar. Uh, dit is ook uh, voorlopig de laatste uitzending dit jaar. Want wij gaan allebei uh, eventjes, uh, eventjes eruit. Um, ja. Het was op zich uh, een prima jaar, natuurlijk, waarin ook de Bitcoin-prijs uh, flink is gestegen, voor iets uh, richting de 150%, uh, zo uit mijn hoofd. Ja, en ook. Het rond de 17.000 of 16.000 dollar, zitten nu rond de 40.000, uh, 42 42.000 dollar. Dus, dat, uh, uh,
1: dat zorgt in ieder geval voor een ander soort sfeertje rondom Bitcoin dan aan het begin van uh, 2023. Ja. En, uh, ja, ik verwacht een hoop uh, nieuws vanaf volgend jaar, begin januari komen ook die, weer die nieuwe rondes met uh, Bitcoin ETF goedkeuring en dat soort uh, gekke geit. Inderdaad, uh,
0: als je dat echt volgt, dan uh, zet 8, 9 en 10 januari in je agenda, want dan, ja, dan volgen die besluiten van, uh, van de SEC. En uh, ja, bereid je ook voor inderdaad uh, op, een, uh, op een daling als, als, dan, uh, als het dan niet goedgekeurd wordt. Maar, Precies, ja.
1: hoort er ook bij. Denk daar ook over na, op zijn minst.
0: Daarna zijn er ook nog, uh, hè, dus dit is een soort tussentijdse goedkeuring. Ze kunnen volgens mij tot, tot, tot en met februari nog uh, definitief uh, goedkeuren. Dus um, ja, daar hangt het niet af. Nou ja, we hebben natuurlijk uh, dit jaar een heel mooi magazine gemaakt. Dat is uh, Bitcoin Focus. Dus uh, ga naar bitcoinfocus.nl/slash magazine. En daar uh, ja, dan kun je dit uh, kopen. Ruim 70 pagina's vol met uh, Bitcoin-verhalen. Ja, we gaan ze, langs bij... Ze, uh... Tot nu toe uh, vinden ze geen van aftrek, dus... Uh...
1: Ja, het gaat goed. We uh, zijn blij met uh, tot nu toe hoe het gaat. En uh, ja, je leest daarin uh, verhalen van uh, een visboer... die uh, Bitcoin al jaren gebruikt als betaalmiddel... tot aan uh, artikelen over de technische toekomst. We hebben een uh, heuse kruiswoordpuzzel en dat soort zaken. Dus het is een echte uh, magazine. De eerste uh, uh, tijdschrift in Nederland over Bitcoin. En je kunt hem bestellen op uh, bitcoinfocus.nl slash magazine. Dank voor yes. het luisteren. Uh, ja. Tot in 2024. En dan uh, gaan we gewoon lekker door met uh, allerlei dingen met Bitcoin. Ja, dank voor het
0: luisteren. En, uh, inderdaad, altijd uh, leuk om te zien dat, uh, dat de podcast uh, ja. goed, goed beluisterd wordt. Dus dank je voor. En uh, fijne feestdagen en uh, gelukkig nieuwjaar.
1: Later. Tot dan.